0: 死亡之海的神秘部落。一九九六年六月，新华社向全国发了一条消息：中国探险家于纯顺在考察塔克拉玛干沙漠的时候遇难。这是继著名科学家彭加木神秘失踪后。葬身于沙海中的又一勇士，于是，这让令人谈虎色变的不毛之地越发显得恐怖异常。然而，令人难以置信的是，在这具被称作“进去出不来”的大沙漠深处，一批维吾尔人却奇迹般的生存了下来，而且活得生机勃勃。这个死海中的神秘部落，至今还很少被世人所知。前不久，一支考察队冒险闯入这里，所见所闻让人惊叹不已。翻开中国地图，在新疆南部，一片黄色的无人区赫然醒目，这就是举世闻名的塔克拉玛干大沙漠。这里聚集着几乎世界上最多的沙子，掩埋过多座文明古城和无数中外探险者。一九零一年，世界著名探险家斯文赫定闯入这里，三个仆人和七峰骆驼全部丧生，最后他本人只穿一条裤子，狼狈不堪的爬到和田河畔，被人救起，才算捡了一条命。从此。在西方人眼里，这个面积三十三万平方公里的沙漠就成了死海。探险队乘坐德国产尤迪莫克沙漠车到于田县城后，就向北折入大沙漠里唯一有人类生存的达里亚布依乡。七月的风炽热而灼人。放眼望去，四周全是连绵不绝的沙包和枯萎的红柳丛。因沙丘所阻，他们只得走走停停，五六十公里的路竟耗了一天的时间。沿途没见到一个人、一棵树、一户人家，眼睛里只有无垠的沙漠瀚海，荒凉。如此荒凉的地方，让人们难以相信。会有人常年在这里生存。忽然，狂风骤起，整个沙漠顿时翻腾起来，黄沙怒卷，天昏地暗，刺耳的呜呜声似有无数鬼魅哭嚎，令人心惊胆寒。越往沙漠深处走，越让人惶恐不安。看来，前面有人家了。司机猛地惊呼起来，顺着他的手指望去，前边一片胡杨林旁果然有几栋土坯房。出人意料的是，这里并不像传说中的那样处于原始状态。孩子和大人尽管穿的衣服很土很旧，却很整齐，精神状态也挺好。看到天外来客，他们先是异常惊讶，接着。又用十二分的热情邀请人们到家里做客。通过交谈得知，这里民风淳朴，路不拾遗，户不锁门。在这里，行人赶路走热了，脱去外衣放在路边上，用石块压住，返回时衣服仍不会丢。多年来，村里没有给我东西。就连内地农村常见的吵嘴打架，在沙漠里也极难看到。这里的维吾尔族人很注重礼节、礼貌和尊重长辈，大家在路上见了面，都把右手按在胸前，然后身体向前倾侧约30度，并连声说“萨拉麦里空，木”，意思是祝你平安。年轻人。不论在什么场合，都要让老年人做上席。如果同路的有老年人，小伙子们就会规规矩矩的让他们走在前面。遇见老者赶路，青年人会自觉站起来迎送。老年人外出做客，年轻人会主动给他的坐骑卸鞍、饮马和喂料。就餐的时候，先把饭送到老年人的面前。启程的时候要把老人扶上马。尽管曾经轰动世界的尼亚古城遗址就在附近，中外探险家曾在这里挖掘出新石器时代的石斧，以及唐宋时代的铜钱、毛织物和丝织品等数以万计的珍贵文物，但是这里的维吾尔族人却从不动他们。因为在村民们看来，这是属于祖先的东西，无论值多少钱，自己都不能拿任何一件占为己有。虽然这里地处大漠一隅，却堪称君子国，其文明程度足以让现代都市人感到汗颜。塔克拉玛干沙漠地处塔里木盆地中央，因气温较高。年降水量极小，水在这里显得异常的宝贵。世世代代不知有多少勇士因干渴倒闭在茫茫的沙海中。19世纪末叶，一支瑞典探险队在伊尔羌河与和田河之间的大漠上，喝完了最后一滴水，陷入干渴的绝境中。忽然，雷声隆隆，乌云密布。这真是绝处逢生的良机！探险队员们赶紧张开油布帐篷，做成一个储水池，等待着老天赐给他们救命甘露。他们眼巴巴凝视着密密麻麻的雨滴从云层里落下来，不禁欣喜若狂。岂料储水池中却始终没有接到一滴水。原来还没有等雨水降落到地面。早就被极其干热的空气蒸发了。最后，探险队因干渴几乎全军覆没。在茫茫火洲里，没有水是绝对无法生存的。正因为这个原因，一九九四年中苏联合探险队在沙漠里遇见这些维吾尔族老乡的时候，才闹了个笑话。以为自己发现了野人。那么，这个沙漠中的神秘部落是怎样解决水和口粮问题的？来此之前，人们百思不得其解。到现场考察后，才解开这个难解之谜。原来，塔克拉玛干沙漠中有两条比较大的河流，一条是和田河，另一条是克里亚河。而身处沙漠腹地200多公里的达里亚布依乡，就位于克里亚河两岸。这条缓缓流淌的河流不仅为当地人提供了水源，而两岸的沙砾中还顽强地孕育出一条宽数百米乃至几公里的生命带。这里，在这里是无法种粮食和蔬菜的，因为纯沙化的土地。浇上水就会渗水。再说，克里亚芦苇、红柳和胡杨能够在此生存，是因为它们普遍有较强的耐碱性。由于交通不便，长期与世隔绝，这里的维吾尔牧民很少走出大漠，人们至今仍保持着古朴的生活习惯。他们不吸烟，不喝酒，饮食主要是羊肉、菜。和一种叫苦麦西的面饼。粮食是政府专门从国库拨发的。考虑到沙漠运输的代价昂贵，为减轻这些牧民的经济负担，政府又专门在乡上设立粮站，运费由国家承担。至于蔬菜，这是个令人头疼而又无法解决的问题。在这平沙万里、无人烟的荒漠里。路远难行，菜也不好保存，只好不去吃它。医疗在偏僻地区是个很让人头疼的问题，但在这里却根本算不上问题。一则当地牧民的体质比较好，很少生病；二则狭长的植物带本身就是个天然中药库，气味难闻的苦豆子是治痢疾的良药。治愈率高达 95% 骆驼刺分泌的一种糖，可治腹痛、腹泻和牙疼。沙枣树皮可以治疗外伤和烧伤。红柳皮可治皮肤病。开着小红花的卡夏古丽草能消炎解毒。青蒿对止血又有奇效。尤其是胡杨林中的甘草，盘根错节，细的。就有胳膊粗，粗的直径有脸盆那么大，一株甘草就有一百多公斤，得两个人抬着往车上装。所以，不论谁有个三灾六病的，转一圈立马就能找到自己需要的药，根本不用花钱找医生。随着一阵清脆悦耳的维吾尔琴歌飘动。几位约衣绿装的洗衣姑娘吸引住了人们的视线，尤其是她们晒衣服的方式更让人惊奇不已。一般人洗完衣服都晾在绳子上，而他们却在沙丘上用手刨几个坑，然后把洗净的衣服放进去，再用沙子把衣服埋住。看见人们一脸不解的神色，姑娘们咯咯的笑了起来。并朗声说出一串维语，向导翻译说：“这样做衣服干得快。”那不又把衣服弄脏了吗？不会的，这沙子非常干净。刚说完，几位美丽的姑娘又笑了起来，好像在笑这些人是外星人似的，什么都不懂。不大功夫，姑娘们埋在沙子里的衣服已经干了。他们从沙坑里一件件的取出来，轻轻一抖，粘挂在上面的少许沙粒就全都不见了，衣服干干净净。一位叫巴哈古丽的女孩子说：“中午沙漠里能烤熟鸡蛋，温度可想而知。这种晒衣，且不仅干得快，而且自然消毒。闻所未闻的怪事儿，真让人拍手叫绝。”如果不是亲眼所见，的确让人难以想象，恐怖的大沙漠还有如此温柔迷人。在达里雅布依乡牧民家做客时，人们还发现一件很有意思的怪事儿：家家户户都有很多被褥，有的全家五六口人就有十几床，这的确让人费解。经询问，才恍然大悟，原来当地人住的都非常分散，因为路程远，爱串门的邻居一般很少有能当晚返回的，主人只好多做些被褥，专供他们留宿用。另外，牧民都很好客，对于过往的同胞，不论认识与否，他们都会尽心的相待，先端上热菜，再按客人的人数烤古麦西。遇上尊贵的客人。他们还要宰羊，其烹调方法更让人叫绝。先燃起一大堆胡杨柴，然后在炭火中掏个大洞，把一整只肥羊塞进去烤熟，颜色焦黄，味道十分鲜美。在当地人看来，烤羊肉才是世界上最美味的食品。此外，维吾尔老人和姑娘、小伙一样热情奔放的歌舞，既是一件有趣的生活怪事，又是沙漠文化中的一大景观。新疆素称歌舞之乡，维吾尔人的能歌善舞在海内外是出了名的。在为欢迎我们举行的麦西夜蒲晚会上，老人们豪放的性格和颇有魅力的歌舞让人大开眼界。晚会开始后，先是一位音质浑厚粗犷的老汉独唱传统民歌，几个人同时打着手鼓。随着浑厚的节奏，老者和年轻人都纷纷离开座位，邀请舞伴共舞。其中，飘着白须的买卖铁柔子老人颇引人注目。这位身板硬朗的长者，步伐轻快，双手在胸前左右轮流挥动着，舞姿非常洒脱。一位老大娘则得体的配合他的动作，时而向左，时而向右，高举双手，仿佛手持火炬为他照明。全场参加舞会的人动作一致，舞步十分协调。随着手鼓节奏的加快，舞蹈由平稳转为激烈，老人们忽而摩肩紧靠，忽而又旋风般的散开。当节奏更急迫时，舞者便由两人对转变成竞技性的旋转，速度也越来越快。由于功夫上见火候，不少年轻人相继败下阵来。老人们似乎一下年轻了几十岁，又唱又跳，快乐的像个孩子。达里亚布依乡是南疆有名的长寿之乡，一百多岁的老人在这里并不罕见。一位医学专家说：“这除了与他们的食物简单、大量饮茶和从事的劳动不很繁重有关外，主要是老人们热爱生活，在任何恶劣情况下，他们都能够做到随遇而安，时刻保持愉快的心境。部落的成员们生存能力极强，尽管他们住的是十分简陋的土坯茅草屋，又时常遇到沙暴。”干旱、野猪和群狼的侵袭，但他们却活得潇洒自如，时常歌声不断。在大漠深处，人们怡然自得地过着远离尘嚣的日子，个个显得幸福异常。近年来，这个大漠中心的神秘部落也日益受到外来文化的影响。有人建议当地政府采取措施，保护好达里雅布依乡的文化和自然景观，并开辟成高档次旅游区。据说这个建议也引起有关部门的重视，也许用不了多久，凭着鲜明的地域特色，这里就会成为世界的旅游热点。现在收听的是《金古奇观》。